0: cerca hace mal, decían. Pero sobre escuchar de televisión nunca dijeron nada. Esto es VHS. Vemos hartas series. Tiempos de pandemia, tiempos de coronavirus, pero aquí estamos de vuelta con esta nueva temporada de VHS. Vemos hartas series a través de Spotify, a través de y a través de iTunes, a través de todos los medios donde nos pueden encontrar en nuestro podcast. Hemos vuelto, eh, terminamos con la temporada anterior el 2019, en octubre, eh, una, un mes revuelto también y por eso tuvimos que parar y esperábamos volver en marzo, pero bueno, eh, todos saben, marzo quedó la cagada, cuarentena, etcétera Y nos costó volver, pero aquí estamos de vuelta, PHS está de vuelta para que hablemos nuevamente de series y, eh, y, y, de, series y de temas importantes, porque... Porque es cuarentena, todo el mundo encerrado y obvio que estamos viendo muchas más series que antes y me parece eh, súper acorde comentarlo. Y eh, no sé qué le parece al invitado eh, del de día de hoy, don Miguel Ortiz, ¿cómo estás?
1: Hola Dani, muchas gracias por la invitación. Para mí hoy día es como una sensación muy especial porque eh, piensa tú que eh, te inviten al programa que tú escuchas, digamos. Entonces yo escucho los podcasts de Remo Arta Serie y cuando me llamaste para invitarme dije que sí al tiro porque... Eh, hay un problema, yo siento, eh, como para pa darle la bienvenida a la gente que nos está escuchando, eh, uno de repente, tengo la sensación, no sé si te pasa a ti también, Dani, que uno ve muchas series, pero nunca se detiene a conversar sobre la serie. Sí. Hay muchos que también vivimos muchas veces solo y claro, nos encanta, y la recomendamos, vela, por favor, vela, y esa sensación de recomendarla es para poder tener a alguien a quien comentarla. Claro. Sí. Y la gracia de las fotos encuentro yo que son, son eso, cuando es como unirse a una conversación sobre de eso, de que las series no son solamente la trama, sino que hablan de uno mismo.
0: Exacto, y, y cada serie tiene como su tema de fondo y tiene muchos temas de repente que quedan dando vuelta y que uno espera como analizarlo un poquito más, desgranarlo un poquito más y que no sea solo recomendación y que y, y como te pasa que también de repente como que te piden eh, una serie y tú recomendabas una serie y te dicen ya pero de qué, y tú decís como chucha ¿Qué le digo exactamente como para enganchar a esa persona Ahora, y de, de verdad le tinque? Porque de repente a mí me tinco algo pero a persona no le tinca eso
1: yo he, llegado, yo he llegado, Dani, a, la, a una fórmula que sirve para toda la serie A ver. Ve el primer capítulo y si queréis la siguiente O sea, de ver. verdad, el primer capítulo de una serie buena, de una serie que ya tenga una categoría de recomendable, en el primer capítulo debe saber explicar no solamente de qué se trata la trama, sino de qué, de qué te va a hablar la serie.
0: Ay, sí, es verdad. Cuando, cuando, cuando te dicen...
1: Ahí está el capítulo y enganchás y si no, dale, no te gustó nomás.
0: Claro, sí, es verdad, sí, sí, igual tiene sentido, pero me, me pasa, monte tú, bueno, que ese no estamos alargando quizás con la intro, pero eh, me pasa de que, eh, por ejemplo, hay series como Breaking Bad, que son súper ¿Sí? lentas, y de repente como en el capítulo 3, 4, 5, como que agarra y tú le entendís la onda, pero en un capítulo como que no podía entender qué onda, o sea, yo conozco mucha gente que la empezó a ver, vio el primer capítulo y dijo, no, o sea, es que no me tincó mucho, y es como, weón, well, es la media
1: serie, pero dale. Ya, dale no, lo que estás está diciendo me pasó con Dark la empecé a ver, vi el primer capítulo cuando se estrenó la primera temporada, ya no acuerdo, el año 2017 2015, no sé, y dije no, no me voy a bancar esta cuestión, demasiado difícil no, 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 no doy y la catalogué en mi, en mi casillero de películas, de series que ya no vi porque son muy difíciles y hinchados, claro. y ahora con el de la espera y la explicación de la tercera estaba, ya estaba tan hinchado con el tema me convencieron de que efectivamente había que verla y me instalé, y efectivamente, tercer capítulo no pude dejar de ver ah mira,
0: te agarraste, o sea, le diste el tiempo y igual funcionó
1: Sí, como que confié en que
0: me iba a enganchar Ya, bacán Oye, eh, pero hoy día, el capítulo de hoy eh, Vamos a tratar de hablar siempre de una o dos series por capítulo En esta nueva temporada Para poder analizarla y darle tiempo al asunto Y eh, hoy yo te pregunté como de las recientes ¿Qué serie como que te está motivando? ¿Qué quieres hablar de ella? Y tú me dijiste Afterlife Esta serie de Ricky Gervais de Netflix Que estrenó hace poco su segunda temporada
1: Exactamente, una serie que, mira. Me pasa mucho, yo eh, veo muchas series, recomiendo mucho, en mis redes sociales también siempre estoy escribiendo breves reseñas también para no, pa no dar la lata, eh, y me pasa con esta serie, que la recomendé en su minuto en la primera temporada y ahora en la segunda, eh, y, no y nadie me ha respondido que es mala, o sea, es una serie que a todos les gusta, es una cosa bien impresionante y súper sí. transversal, la gente joven engancha a la gente mayor, mi mamá se la devoró pero en dos días, además que es corta, son dos temporadas de seis capítulos cortos sí. eh, es, un, es una joyita, es una historia redonda enternecedora divertidísima, es una serie que todo el mundo comenta de que está llorando en el minuto 10 y cagado la risa en el minuto 15 sí. entonces es verdad magistral, es eh, una serie que uno diga eh, te desafío Dani ¿qué le encontráis malo a la serie? no sé sí. yo, yo no encuentro algo que
0: esté mal hecho yo, o sea, si, mira, si por criticar algo diría que seis capítulos es muy poco
1: Ah, bueno, ya, pero eso no es sí. crítico. Pues, eso es un pico. Claro. Exacto, sí. Entonces, diría, más.
0: Afterlife. Exacto, quiero más de Afterlife. Eh, para la gente que no la cancha, Afterlife. Ojo, e... ojo. Dani,
1: ojo. Que claro. también pase, yo, yo soy bueno para hablar y tú dime, sabes que Miguel no, para. Vale, no. y, yo claro, soy el hablador vale. profesional. Pero ahí lo que pasa también es que uno también se queja. Tú decís, ya, queremos más Afterlife. Ojalá otra temporada. Pero también uno se queja de las, de las series que se alargan mucho y que después sí. La Casa de Papel que partió. A mí La Casa de Papel me encantaba la primera temporada, pero ya La Última es un, es un mamarracho, digamos. Entonces sí. también me gustan estas series que terminan y, y, y qué bonito es saber terminar también. Sí, Y no, es no alargar como chicle bueno, y después desilusionarte de una serie que te encantaba sí. y que después usted dice, ¿para qué le pusieron en esa última temporada? Que me la manchó.
0: No me a yo, sí, es verdad. Sí, sí, tenía razón, cuando se alarga demasiado como que aburre. Eh, Afterlife sí. tiene dos temporadas, eh, la primera temporada se estrenó en el 2019 y es una serie eh, de Ricky Gervais, este comediante británico, donde él hace de director, productor, guionista, ah. las hace todas, y, ah. eh, y se la juega con una, una serie como muy, eh, literalmente, no, eh, jugada, porque antes ha hecho, el, fue el creador de uno de los creadores de The Office, la original, la británica, eh, ha hecho otras series, entre comillas, eh, perdón entre medio, eh, hizo otra serie que se llamaba Derek, donde él personificaba a un niño como con problemas mentales y el asunto que a mí no me gustó tanto a mí tampoco no me gustó tanto, y era, y era también era súper como fuerte por decirlo sí. de alguna forma humor británico, bien como reírse un poco de esas cosas pero no funcionó tanto y aquí cuando él se metió con la muerte y, 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 y dejó de ser este como personaje y, y fue claro. como él completamente, yo creo que funcionó muy bien en este caso, que habla de la muerte. Estamos hablando de, eh, de una serie donde el protagonismo, prota, protagonista, perdón, que es Tony, pierde a su señora al principio de la serie por un cáncer de mama. Y, Exactamente. Y el, el, la historia tiene que ver con que básicamente él pierde a su señora, que es el amor de su vida en general, y eh, la señora le deja ciertos videos de cosas que él tiene que hacer como, bueno, no, no, se puede, pero mira, se vuelve a ser eso? porque esos videos son una cosa que uno, sí. cuando uno ve el rostro de la mujer
1: grabándole esos videos a su marido porque sabe que ella va a morir y le, da, y le deja instrucciones de vida pero también Exacto. instrucciones cotidianas de la comida al perro, dónde se puede entonces, eh, esa mujer con un papel también tan eh, mínimo logra, si, siento yo darle el tono a la historia eh, sí, de qué vamos a hablar es una, estamos, ella marca la pauta de, 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 de que se va un poco a tratar Todas las historias
0: de la serie. Y, y aparte como que ella, que aunque esté muerta y aparece a, a través de esos videos, es como el único punto débil de, del personaje principal. O sea, como que ahí le toca ahí la fibra al personaje principal, porque el resto, cuando muere su señora, él básicamente agarraste como superpoder que comentábamos eh, ayer por, por WhatsApp, de, de que a él le importa toda una mierda, o sea, él va a ser pesado con todo el mundo, él eh, ya no le importa ni su vida, no le importa la vida del resto, pero el único punto como que vemos débil de él es cuando eh, se acuerda de su señora y de la muerte, su señora y ve esos videos,
1: ¿cachai? Es muy bonito también, Dani, no sé si tú, este, a lo mejor me equivoco con lo que te voy a decir, pero la serie pasa, eh, yo la dividiría, la dividiría en, dos, en dos grandes partes. Las cosas que suceden dentro de la casa de Tony y las cosas que suceden fuera de la casa de Tony. A mí me da la sensación de que cuando él sale de su casa, de hecho hay muchas escenas mostrándolo saliendo de su casa por el personaje del cartero, que es un personaje genial. Sí. Eh, cuando él sale de su casa siento yo que él se pone esta coraza, este superpoder que dices tú, este, este, este decir, me da lo mismo morirme porque estoy demasiado triste, porque quedé viudo y se fue el amor de mi vida, por lo tanto si me muero no pasa nada, y por lo tanto eso, eso le genera una suerte de superpoder, pero también es muy bonito, sobre todo en la segunda temporada más que la primera, cómo lo que él finalmente, y esto no es spoiler, es solamente hablando un poco de la estructura de la serie, cómo él logra ir metiendo dentro de su casa a personajes de afuera, eh, y la historia que, que uno en la primera temporada la vivió más outdoor, eh, en, en, el, en el periódico donde él trabaja, ¿cierto? En este, la, la caseta de Catanbury, sí. el pueblito sí. donde viven. genial sí. eh, también para, para hablar media hora sobre eso. Sí. Eh, Claro, la, la historia de la primera temporada transcurre afuera, en, en esa coraza, en el superpoder, pero la segunda temporada siento yo que hace el juego contrario, que él logra meter a su propia casa físicamente a personajes como el cartero, como la prostituta, sí. eh, que le dan vida y le dan sentido a esa pena que él vivía dentro de su casa.
0: Oye, y el, esta es una serie que es 100% de autor, como decíamos, donde Ricky Gervais hace de todo... ¿Qué te pasa a ti en general con las series de autor, como por ejemplo Atlanta, que es como Full Donald Glover, eh, Master of None, que es Full Así Ansari, eh, eh, cómo se llama, Fleabag, que es de Phoebe Waller-Bridge, donde, <risa> donde básicamente los eh, creadores las hacen de productor, de guionista, de director, actúan, etc. Y se hace como, no sentís que son como series un poco como 100% personales y que en general siempre funcionan, porque, porque vienen muy de adentro.
1: Sí, es, es, es cierto, yo, la, es aquella clave que, yo no sé si era, este, ¿cómo se llama? Maquis, Ma, 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 el, el, el... Robert Maquis, sí. Decía Robert, Robert sí. eh, sí, que en el fondo la historia más universal es la historia más íntima de todas, porque habla de eh, cosas que solamente tú puedes contar, nadie te puede contar tu verdadera visión de la vida y de lo que sí. piensas cuando pasan algunas cosas. Ahora, me pasa también con esas series que de repente me dan, lo que hoy día se dice, me da un poco de monos a veces. Yeah. Eh, de, porque siento que hay demasiado eh, egocentrismo o demasiado sacarte el luz, sacarle el lustre a todas tus capacidades de director, de guionista, de protagonista, de todo yeah. y que al final la, la serie es un poco una suerte de eh, gustito millonario eh, y que a veces resulta, como el caso de Asterlight, que resulta perfecto y hay otras que siento que no resulta tanto y que, y que agotan un poco a ver, a ver Silver, Fliback es magnífica. Yeah. Que es magnífica. Y otra, hay otra que yo no sé si está dentro de la categoría, creo que sí, que es del que él la escribió y la protagoniza, que es Please Like Me, una serie australiana. Ah, ya, yeah, sí. Sí. Maravillosa. Sí. Eh, pero de las que no funcionan, eh, ¿cuáles fueron las que me nombraste recién?
0: Atlanta, ponte tú.
1: Atlanta la visto. Y Master no, of no. None? Master of None, yo la encontré que no, que él no resulta a mí me gusta vale. él el and Recreation pero ya. siento que es pues, claramente que este compadre llegó a un punto en que digo ¿qué hago? tengo las lucas, hagamos una serie en que yo pueda hacer lo que yo quiera y que Amor. nadie me diga qué que tengo que hacer y a mí eso es un, también un poco si haces click un poco con el actor a mí me, me llama la atención que a mí Ricky Gervais me caía un poco mal, fíjate, ya. antes de ver las tías. como que dije, uy oh, ya, voy a ver qué onda este viejo en esta nueva serie, eh, y me la recomendaron de la misma forma que la recomiendo yo ve el primer capítulo y hablamos claro. eh, que, que vice me enamoró inmediatamente y y, y si bien su, por ejemplo su stand-up que también hay un par de stand-up de él sí. Netflix no, no me causan tanta gracia ah, siento bien. que hasta es divertidísima ojo que el personaje de, de, de Ricky Gervais Tony en Afterlife él no es el divertido los divertidos ¿Cómo? creo yo son los demás él sí. es el, el, el dramático, el existencialista, el profundo, el latero, el fuera de contexto, el que echa a perder los carretes, el que tira todo para abajo. Eh, es bonito, es bonito esa, esa conexión con la muerte que lo hace como súper poderoso.
0: Oye, ¿y cuál, cuál es como eh, en serio tú te tomas la muerte? Porque, porque hay mucha gente que dice como, puta, no, es que de la muerte, ¿no? ¿Cómo, cómo te voy a reír de eso, cachai, onda? ¿Cómo vaya a ser chiste de eso? ¿Cómo va a ser chistoso la muerte? Aquí Afterlife es como... Es como una apología a la comedia negra, es como riámonos derechamente de la muerte y de cosas relacionadas a esa, porque, porque por ahí va, nada, donde, si alguien busca en el diccionario comedia negra, Afterlife debería estar ahí como de la primera, porque esto es full comedia negra, ¿y, y, y a ti qué te, te pasa con, con eso, con reírse un poco de la muerte?
1: Me encanta, me encanta. Eh, a mí me, me, me gusta mucho el, el sorprenderme eh, viendo una serie riéndome de algo que puede ser considerado delicado o eh, tabú o políticamente incorrecto. Me, me gusta cuando se cruzan los límites para probar qué pasa, digamos. Y si, y si pasa algo malo no lo volvemos a hacer, pero esas esa series es como tan conteniditas, tan cuidaditas todas, eh, me pasa que les falta nervio, les falta eh, como, como vida. ¿eh? Eh, me pasa con algunas círculos que me iría por las ramas. Pero el tema de la muerte es sí, heavy. A mí, eh, claro, aquí nuevamente empezamos a hablar de la experiencia propia personal de cada uno con el tema de la muerte. Para mí sí. la muerte en mi vida algo súper cercano, a mí se me murió mi papá cuando yo era súper chico, eh, entonces para mí siempre ha sido como una cosa eh, bien, bien cotidiana la conversación familiar, en qué habría dicho el papá en este tema, o, ¿cachai?, como esa figura inexistente, pero a la, a la vez presente, de una figura paterna, por ejemplo. Me imagino que a la gente que se le ha muerto a alguien, un, un, una pareja, o la, la serie le va a impactar muchísimo más, digamos, sí. como ese vínculo. Pero, de hecho, mira, a propósito de la pandemia y de esto de que nos vamos a morir y de que el coronavirus y que cuánto... Y, y es bien impresionante ver esto, tú la tele todos los días y te dicen cuánta gente murió. Es una cosa sí. que ya estamos hablando, pero bueno, es, heavy. es, es como, heavy. todos los días, cuánta gente murió hoy día. Estamos sí. hablando todos los días de la muerte y de la gente que se va a morir, etc. Y en una de esas conversaciones... Y yo hablo con mi mamá por teléfono para estar con ella eh, presente y todo. Eh, hablamos sobre la muerte y la conversación derivó a, a propósito de otra serie, eh, de una serie muy entretenida a todo esto que se llama Into the Night. Ya, yeah, perfecto. Buena, sí. Bueno, sí. bien, divertida cortita. Eh, y empezamos a hablar de eso, de que, qué pasaba más si te oh, ¿qué no? pasa? ¿tú? Creo que son conversaciones que uno nunca ha tenido, que en este caso me lo permitió con mi vieja eh, y es una conversación de lo que estoy contando, Dani, de verdad, una conversación de, de la que yo no me voy a olvidar o sea, yo, con, yo con mi mamá hablé largo y tendido por teléfono sobre la posibilidad de morirnos eh, siento que, que hay que tener eh, no tenerles miedo al menos a la conversación quizás miedo a la muerte pero miedo a conversar sobre la muerte no, claro. y en ese sentido la, es una joya porque te obliga y te engancha de una manera tramposa te hace reír y de repente te veís con el lagrimón en la mano porque eh, por lo menos las escenas que yo más lloré porque lloré, no solamente me emocioné, ah, son me las que Sí, sí, yo, soy muy, yo lloro mucho, yeah. yo lloro ver, muy soft y me gusta, mucho, yeah, mucho. Perfecto, ¿sí? Después, como en la parte de atrás del cerebro, una parte que dice estás disfrutando mientras estás llorando. Yeah, perfecto. Eh, ahora estoy viendo DC Sass en Amazon Prime. Ah, y he llorado, pero ¿no? bruto. Uh, no, mal. Sí, no. es, que es, es sí, sería no. llorona. Y Afterlife tiene las escenas más lloronas, por lo menos las conversaciones más lloronas, porque además la serie se trata también mucho sobre el el poder de conversar y de conectarse con los demás eh, en un cementerio nuevamente hablamos de la muerte, Mira, la conversación sí. de él con esta viuda que también está la visitando iguana. a su marido, entonces eh, es que como la muerte logra poner los temas sobre la mesa así, o sea, al pan pan y al vino vino ¿Tú sentís
0: que de alguna forma, eh, que, que, bueno que para ti que hablar de la muerte no, no es un tema, pero sentís que de alguna forma tenías un poco el superpoder de Ricky Gervais de, de no tenerle este miedo a la muerte? No, 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 o, no, ah,
1: no, no, no soy no, yo bueno, voy a supermercado pero envuelto en la luz yeah. a plástico no yeah, yeah. me da miedo la enfermedad, me da miedo el eh, no sé si me da miedo el morirme, eh, no le tengo miedo como a la muerte por algo concreto, sí le tengo miedo como a la a la, a la posibilidad de enfermarme. Pero de hace, de de hace bastantes años ya como que me cayó la teja de la vida sana, no me, no me refiero a comer el atunto del día ni el partido de... <risa> vegetariano. Más, esto. Yo soy ciclista, me muevo a todos lados en bicicleta, me bajé del auto y siento que, sé, que esa, que nuevamente conecto con la serie, esas ganas de vivir, te hacen un poco olvidarte de o tenerle miedo a la muerte. Si estáis sí. feliz viviendo, ¿para qué no tenéis tiempo para pensar en cuando te vayas a morir.
0: Es como básicamente, ok, si me muero mañana... Me arrepiento, me quedaron guas como pendiente, uno dice como, puta, no sé, por ejemplo, en mi caso, yo, yo digo, si me llego a morir mañana es como, filo, ya lo he aprovechado, ¿cachai? He hecho todo, onda, como que el día a día lo aprovecho el máximo, entonces si me llego a morir mañana es como que, no sé si tengo, llego a tener el superpoder, ponte tú de Ricky Gervais, pero, pero estoy como ahí en el límite de que, bueno, ya lo tengo en mi familia, ¿Sí? lo aproveché, hice todo, como que no, no me molestaría, ¿cachai?
1: es una, una suerte de paz de una tranquilidad sí. interior de que en el fondo no tenéis grandes pendientes ahora yo creo que si uno tuviese que hacer listas de pendientes así ya eh, Dani te vas a morir mañana que cinco cosas que tenéis que hacer antes de eh, mañana yo creo que de esas cinco cosas tres serían tener una conversación con alguien ah mira eh, bueno yeah. o sea obvio conversaciones son las más pendientes creo yo eh, no. algo que nunca le dije a un hermano algo que nunca le dije a un ex eh, eh, ¿cachai? como esa sensación de, de, de amarrar finalmente ese hilo que algún día se cortó y que quedar en buena, acabo de ver un, un capítulo, el penúltimo de DC Is Us, eh, cuando muere un personaje, el papá de uno y, y, y es muy bonito porque en el fondo el, el capítulo te muestra cuando él nació y cuando él murió y hace mm. todo sentido que si eso es al final, es como tenerle miedo a nacer, eh, si uno da vuelta la, la idea, es, es como da, debería dar más miedo a nacer que a morir a eso voy
0: mira, igual es buen análisis, miedo a nacer antes que morir
1: Claro, porque en el fondo ya sabemos lo que es vivir y, y, y para mucha gente y sobre todo para la gente más necesitada es súper peludo vivir ¿no? es, para bueno. mucha gente es difícil uno tiene el privilegio de tener tiempo para ver la serie de partida eh, pero el más allá lo que hay después afterlife digamos eh, usando el nombre de la serie eh, no sabemos entonces ¿qué vamos a tener miedo a lo que no hay? Digamos? es como Pepito la puerta A puerta B no, claro. no sé como además mismo veamos cuál no, no, ¿por qué va a
0: tener miedo, digamos? Y, y, y no creéis que ponte tuvo que, bueno, sobre todo ahora con el tema de la pandemia, etcétera, todo, como que hay mucha gente que, que le está, como que le da miedo el hecho de traer gente al mundo como bueno, vamos a tener un hijo, pero bueno, a este mundo vamos a traer un hijo como me estás hueveando. Eh, es, bueno, es, es,
1: es válido, ¿cierto? Tenía o sea. el miedo al se el papá de a, de hacer que nazca un niño. ¿Cachai? En Pero, este mundo, ¿chael? ¿Es una crueldad, chael? ¿O, es una, o es un regalo? ¿La vida es un don o es un suplicio? ¿Cachai? Sí. Y al final, la respuesta, por lo menos la respuesta que da la serie, es que depende de ti. Depende de. Hay una conversación muy bonita que tiene Tony con esta mujer del cementerio, la viuda, en que ella le dice porque le está, a él le proponen como una cita, como que vaya a tener una cita. Sí. Y él dice, bueno, ¿qué cita? Si no tengo tiempo para nada, yo no tengo... No, no, me quiero morir, digamos, porque voy a ir a una cita? Y ella le dice, ¿sabéis qué? Pero es que da, piénsalo al revés. A lo mejor esta cita no es para ti, es para ella. Ah, claro. Y, y, y en esa cita tu, tu rol no es protagónico, tu rol es apañarla, es estar con ella, porque ella sí necesita esa cita. Entonces Exacto. la vida de Tony empieza a tener sentido en la medida en que se conecta con otro. Y yo, de formación profesional además, porque soy periodista... Eh, me pasa que, que Tony además es periodista él trabaja en un medio, él trabaja en un diario finalmente en ese diario se dan cuenta de que todos merecen aparecer en el diario local porque todos tienen una bonita historia que contar
0: claro, y, y ahí tiene que ver también con la segunda temporada de Tony porque la primera temporada él es, es como súper como egoísta de cierta forma por todo lo que pasó y tiene este súper poder que hemos hablado pero la segunda temporada yo siento que él cambia en el hecho de esto mismo de ok, toda la gente tiene su historia todos tienen como uno, algo que contar y quieren aparecer en este diario de una u otra forma, entonces como que él empatiza mucho con, eh, con, los, inv con los invitados, con, lo, con, lo, con la gente que entrevista en el día a día de, de este diario que tienen historias de mierda como, como uno que, que metió la
1: flauta con, lo, con, lo, con dos flautas con la nariz con yeah. después, la, segunda la segunda temporada es notable el personaje porque, porque sí. eh.
0: evoluciona y, y, sí. y el otro es el que lo pasa en la segunda temporada como que me una carta, no, que tiraba basura en un lugar que pensó que en realidad va a dejar cartas yo estaba como un vagabundo de la calle, era muy idiota sí. pero, pero él conecta sí. con sí. todos estos personajes
1: y esto es algo también que me gustó mucho de la serie, que tiene el poder de rescatar a personajes, no, no quiero decir marginales, pero a personajes que generalmente uno los tiene como en el margen de su vida como el cartero, que ya es una figura que casi ni, ni existe hoy día con los mail, el sí. cartero, pero es una figura que que a, a, a Tony le permite un montón. Le permite darse cuenta de que un tipo así, medio tonto, medio medio bruto, de campo, un huasteco, podríamos pensarlo acá en Chile, es feliz es feliz yo no man. yo que me la sé toda que soy periodista no sé qué este man, y la lección que le da de vuelta o sea, siento que él tiene esa cosa bonita lo mismo con la prostituta que es un personaje adorable adorable ¿cachai? Uh -huh. convierte convierte los freak lo raro lo marginal lo, el niñito con la flauta en la, metido en la nariz lo convierte uh -huh. en algo su, su colega ese pastel que él le hace bullying todo el día es un tipo adorable ¿por qué? porque es un tipo que, que entiende que su felicidad está en eso en tener la compañía de la mamá del, del gordito y poco más eso, eso, eso siento que la, la, la serie da, da en el clavo, que es eh, no, hay, no, hay, no hay tanto enredo en ser feliz, no hay tanta cosa. al final es sentarse a conversar en una banca y, y compartir experiencias
0: Oye, y eh, con el tema de la felicidad y hoy día cuarentena, tú por ejemplo, ¿tú cómo estás viviendo esta, esta cuarentena? ¿Has podido conversar, disfrutar algo o estás viviéndola más o menos como, como la mayoría de los chilenos muy... ¿Sí?
1: Como te decía al principio, yo me gusta mucho hablar, eh, eh, mucho, soy, me gusta mucho conversar, me gusta mucho preguntar, soy de los tipos a veces desagradables que le mete conversación a todo el mundo, ¿cachai? A la cajera del sur. El me gusta y conozco a toda la gente de mi barrio eso siento que esa, esa, cuando te hablo de, esta, de, de, que, de, que, de que Tony se, se soluciona o entiende lo que le está pasando cuando conecta con otras personas, siento que ahí está la, la gracia y en cuarentena, pucha, nada mucho Zoom eh, teléfono, tratar de mantenerse conectado con otras personas y conversar y destinarle tiempo a, a, a otros, si no uno se va se comía volviendo loco y, y y conversando con uno mismo, también te he visto conversando con alguna planta, pero...
0: <risa> Demás. ¿Pero te ha funcionado la conversación por Zoom? ¿Como que de verdad te le, como que cuenta?
1: Eh, no, es idea, no es el ideal, no. obviamente. No, ¿cierto? El, 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 una, uno con una conversación con un amigo, uno le pega de repente un cachamal, eh, no sí. sé, sí. Poplita, es otra cosa, es la, es la experiencia del, del en vivo, ¿cachai? Sí. Eh, pero, pero sí, o sea, yo prefiero, al, prefiero Zoom que nada. Ya, sí. claro. Sí, o sea, si no tuviésemos estas plataformas para hablar entre nosotros, si tuviésemos este coronavirus en el año 1970, pucha, eh, sería mucho más difícil.
0: Oye, y volviendo a un tema que, bueno, mencionaste delante un poco, que era el tema de, bueno, hoy día coronavirus, COVID, todos los días muere mucha gente, sale en la tele, casi que cadena nacional, diciendo toda la gente. ¿No te pasa que eh, quiero hablar un poco ahí de, de la culpa? Porque, porque hay gente, bueno... Voy a decir algo súper que es eh, políticamente incorrecto, pero la gente se muere todos los días. Y mucha gente se muere sí. todos los días. Solo que ahora lo estamos publicando y lo estamos mostrando. De cierta forma hay mucha gente que hoy en día se siente como culpable, como que no se puede no puede reírse, no puede ser feliz hoy en día. Porque dice, bueno, está la cagada afuera, está la cagada en Chile, está cagada en todo el mundo. Onda, ¿cómo voy a ser feliz? O si lo son de alguna forma, se sienten culpables y como... ¿Qué opináis de, de esto, de, de esta culpabilidad que está teniendo hoy día la gente de ser feliz dentro
1: de una pandemia donde la gente está muriendo y enfermándose día a día? Me pasa, me pasa que de repente, no sé, voy a, estoy viendo una serie, por ejemplo, terminé Dark o terminé eh, eh, algo entretenido que estuve disfrutando en mi casa, digamos, una serie, una película, y después me pongo a escribir una recomendación en Twitter. Y ese día que voy a escribir la recomendación, chuta, el trending topic, es que el pic de fallecido ha llegado a un nivel... Es, eh, nunca antes visto y que el ministro no sé cuánto dijo una burrada y que y que hay gente que no un grupo de bolivianos que no pueden volver a su país o sea hay mucho drama y en redes sociales claro sí, está bueno. eso sobre y todo en las Twitter sobre todo en Twitter entonces sí. claro meterse a recomendar una serie suena frívolo suena como eh, tonto un poco desconectado con el, el drama que se está viviendo afuera pero sabéis que Dani sorry pero es que si no nos, de verdad nos volvemos locos sí, sorry ¿no? de verdad nos volvemos locos, y yo siento que hoy día, así como también los libros, también me encantaría que me invitaran a un, a un podcast que se llame LHL, digamos, leemos <risa> harto libros, porque, porque también es, eh, es bueno evadir, yo, yo entiendo que las series, así como hay gente que utiliza drogas, eh, las series sirven para salir de acá, irse, irse para otro lado, está como desconectar, y eso es sano a todo nivel, eh, y también, como también es sano, al revés, Conectar y, y no evadir todo el rato y tener el, el, una mano también conectada con la realidad, con el mundo, porque si no, porque si no además, las series no tienen sentido. Las claro. series tienen, tienen sentido en la medida que uno las contrasta con lo que le pasa a uno. Con el las gracias. Todo. Exacto, la maravilla de la serie Years and Years, que fue una profecía autocumplida en 20 minutos. Lo publicaron y estaba sucediendo eso, ¿cachai? O sea, Entonces, en, en
0: octubre, cuando fue el tema del estallido social, nosotros veíamos Years and Years y era como, ¿qué? ¿Pero cómo está pasando acá exactamente lo que todos dijeron? Así?
1: ¿Es una transmisión en vivo o es una serie?
0: ¿cachai? Sí, eligió. Sí, sí.
1: Sí, yo creo que el tema de... Pero, el no, culpa no, culpa no, no, Eso, no, la culpa. Veces es culpa no, es como comer con culpa, que lata, si te vas comer una chorrillana, cómeta, enterita con alta mayonesa arriba, y pero no. Sí, sí. Si no lo ganas en serio, no para quién si, si te bajan la culpa, no, no lo hagas Ahora, es bien fácil sacudirse un poco la culpa a las series, tampoco algo tan dramático.
0: Sí, pero pero, pero claro, el, el tema de las series puede ser, pero como, como la felicidad en general hoy en día, como que está costando tanto ser feliz dentro de, de esta pandemia, y los que lo, lo llegan a hacer, los que conozco gente, monte tú, que no sé, la pega, le ha ido a la raja estos días, ¿cachai? Y es como, puta, es la única persona, o muy poca gente, le está yendo a la raja en la pega, tiene pega, está ganando más y todo el asunto, y es como puta, me siento casi culpable por esto y es como, pero bueno, no es nada en el contexto normal.
1: Entiendo, entiendo, pero yo creo, a mí me pasa mucho también de que a, a, a pesar de que a uno de repente en la experiencia personal no tenga tan una pega, por ejemplo, o esté solo, ¿no? quiero estar eh, pololeando y estoy soltero, o quiero tener pega y no tengo pega, o quiero hacer más, tener más amigos y no los tengo, eh, esa pena que existe y que no es normal... Eh, también siento que uno puede fomentar el otro. O sea, también uno se puede alegrar, uno por el éxito del de amigo que tiene una pega y le está yendo a la rasca. O se claro. puede alegrar porque tu mejor amigo o tu hermano se puso a colorear en pandemia. Eh, también la alegría del resto un, puede uno. El hecho de compartir la alegría, que puede sonar egoísta, como, "Ajá, ah, ah, yo estoy feliz mientras ustedes están sufriendo la pandemia. Hay gente que lo puede tomar así, como una burla, pero también hay gente que lo puede tomar como que bacán. Hay gente que está haciéndolo bien, puede ser un ejemplo de inspiración, puede ser. ¿Sabéis qué? Este compadre lo pasa bien viendo series. Y yo paso todo el día en Twitter reclamando con Chapiñera. Claro. Voy, voy a probar un día de ver series y no criticar a Piñera, y a lo mejor le sirve. Estoy conocido a gente. Oye, que... oye digo Piñera porque soy Piñera porque el que toca, me da lo mismo, quién sea. Ya, a esta altura ya todos son sí. lo mismo no te o sea, justifiques, lo... Miguel
0: no te justifique ya está ya lo dijiste
1: <risa> yo, yo
0: trabajé en el gobierno el... ah no ya bueno dejemos de... yo... sí, es otro, otro podcast bien. sí oye hay... Sí. hay conocido gente que empezó por lo liar en, en pandemia que ha, ha generado sí. en serio sí sí, sí. Ah, sí. pero qué interesante. Ya, de hecho, ayer salía. Bueno, ayer sí da lo mismo. Esto está grabándose un día, día martes, pero eh, el día de ayer en la tercera, estuvo una columna muy interesante, un artículo muy interesante de cómo funcionaban las relaciones y el sexo, básicamente, hoy en términos de pandemia.
1: Sí. Está bueno. Está bueno el está buen reportaje. Sí, sí. Eh, es heavy. Podríamos entrar y conectar con otra película de Netflix que a mí me ha llamado mucho la atención lo que ha sucedido. ¿Cuál? A ver, ¿cuál? Esta es una película, y aquí nuestros auditores seguramente se van a sonrojar, como se dice, se llama 365
0: DNI. Me, me la ha visto, me la han comentado y, y me han llegado muchos comentarios, negativo y positivos. como que es muy mala y otro es muy buena, así que no Mira, sé.
1: Dani, yo te lo comento a propósito de que tú me hablas, estás hablando de las relaciones de pareja, y que las necesidades de la gente, y no sé qué, y que si uno puede bien en pandemia, no sé qué. Bueno, esta serie es una, o sea, esta película... 865 DNI, es una pésima película, es una cuestión pero horrorosa no tiene ningún sentido, es una suerte de 50 sombras de Grey, mal armada, o sea, ni pies ni cabeza Chucha, ya. Sin, embargo, sin embargo, atente al lupo desde que se estrenó en Netflix hasta el día de hoy, no habría que revisar porque yo lo revisé y ayer era así lleva, no sé, 3, 4, un mes semana, eh, como de las más vistas en Chile eh, ahora, ¿por qué dices tú? porque es una película Soft porno, como esas que veía uno en el ¿Ah? en los 90. Digamos. Ah, mira, en serio. Pero, pero es... soft porno, y, eh, a mí me llama la atención de Netflix. Eh, y yo soy sí. cero cartucho para esas cosas. A mí me gusta que las series tengan sexo. Me encanta una serie, una escena de sexo bien filmada. Sí, y, y, así, y, así, y así como una escena triste te debe eh, te, te dice hacer llorar, una escena divertida te debe hacer reír, yo siento que una escena de sexo te dice calentar. ¿caché? Claro, obvio. Una buena escena, así, vos. La película es una cosa loquísima, porque es una especie de escenas largas de sexo conectadas con una historia como la el, 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 la fantasía sexual del tipo que te secuestra y te lleva un yate por el mundo para que te enamores de él. Eso yo, es, yo, es una especie de porno, porno mainstream. O sea, es como básicamente
0: un mojito que sigue en Netflix en cuarentena para todos los que están encerrados, como ya le soltemos esto es para es que, que la pasen bien un
1: demás porque porque siento que está muy pegada con chicle en el catálogo de Netflix como que no había visto algo así tan power tan eh, o sea hay escenas de sexo explícito no se ve aquello pero se ve igual se ve ya
0: yeah, ya yeah. Y esto, esto para, yo, yo desconozco esto, aquí tú me vas a recomendar a mí, ¿es española? ¿Es gringa? ¿Es de dónde? No,
1: porque, oh, qué mal, qué mal, no preparé ese, ese punto. No, pero, este, ¿eh?
0: Estamos improvisando, no, no hay problema. No, no, eh, pero hablan
1: como, no sé, checo, no tengo idea.
0: Ah, ya, no es. A ver, vamos, cargarlo. No, estamos... eh,
1: eh, eh, es una es película polaca. Polaca, viste rara.
0: Era. Con respecto a todos los polacos ya, Juan Pablo II. <risa> ¿De veras? Carlos Guaitila.
1: <risa> Eh, pero eso no, a, a propósito ahí me fui ahí por la rama a propósito de eso de, de, de cómo nos ha cambiado la pandemia del encierro y de la sí. posibilidad de ser feliz hay mucha gente disfrutando calladita también películas de otro toque que a lo mejor nunca había sí. entrado pero que te conectan con cosas, con cosas distintas
0: ¿Y, ¿y hay hecho ponte tú eso de, de ver una serie o una película con alguien o sea no físicamente pero al mismo tiempo con otra persona y estarla comentando? no puedo no, no, no ¿por qué no? no, no, no
1: puedo, no, puedo no. no para mí el ver una serie es un ritual eh, ah. el hecho de ver Solo, eh, para mí es eh, me instalo, ¿cachai? Como que eh, no, no, me, no me interrumpen. yo No puedo hacer eso, y, y lo he visto, mucha gente que está viendo una serie y se paran a refrigerar a buscar algo y vuelven, pero no paran la serie para ah, ir a buscar sí, sí. algo. Yeah. Como que las escuchando siempre la 9. Para mí es un ritual, es como, ah, es como ir a un, un rito, digamos. Eh, y, 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 y a mi rollo, a, mí, y a mi velocidad, y si quiero ver las 8 capítulos seguidos, chao, eso, de estar, viste las 2, ya, ahora puedo ver las 2 y veamos las 3 mañana. No, 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 no chao. Voy a... <risa> Cuando terminé, si queréis la comentar Ya, perfecto, entiendo. ¿Sí? Y me pasa mucho, que veo, de verdad yo veo mucha serie, veo harta serie, entonces estoy saltando, siempre estoy viendo como tres a la vez, ¿cachai?
0: Oye, y volviendo un poco a Afterlife eh, Dentro de, esta, de este mundo Que creó Ricky Gervais en, en la serie Tenemos distintos personajes Tenemos, ponte tú, está la, la, la practicante Que de hecho yo pensé que bueno sí es sí practicante, la, la que parte en el primer capítulo Que como que le va enseñando y como que Ricky le, Bueno, todo en el personaje, le va enseñando Un poco a ella, donde yo pensé que de hecho Ahí iba a tener como un, un, un hilo más importante de la Dentro de la primera temporada pero finalmente que hay como un personaje secundario, pero tenemos un mundo de distintos personajes en esta ciudad, en este diario, etc. Dentro de, si tú pudieras como elegir a un personaje, ¿cuál, cuál crees, que, crees que es el más interesante de todo este, de este zoológico de personajes que vemos dentro de Afterlife?
1: Chuta, yo tengo dos eh, do favoritos. Primero me gustaría, pero muy cortito, destacar el tema del perro. No me acuerdo cómo se llama ¿Ah? el perro de Tony, porque es el perro el que lo salva.
0: Sí, po. de hecho, de, muchos, de muchas veces que él se intenta suicidar, no lo hace solamente por su perro.
1: Porque claro, porque ¿quién va a alimentar al perro? Aunque igual sí. después del día siguiente no tenga nada que darle al perro y, le, y él termina comiéndose la comieron. ¿Cómo era? Él comía, se, Le da su comida al perro o algo así. Una cosa sí, le da su comida, sí. El primer capítulo, primera temporada. Eh, a mí el personaje que me cautivó así lo vi y dije como, en verdad, puede ser porque soy yo, yo me siento muy parecido a ese personaje. Ya, bueno, ya. <ríe> es eh, el jefe, su jefe, el, ah. el, el, el director del diario, que es un sí. perno súper como correctito, tradicional, un tipo como esforzado, muy bien, muy bien intencionado, eh, tratando siempre de ayudar a los demás, de incorporarlo, es de alguna forma todo lo contrario a Tony, que él claro. da lo, lo, lo mismo, te tira la patocha en la cara, te tira una pesadez él todo lo contrario, él trata de conciliar, yo me siento un poco así en la vida, yo siento que soy un poco el que busca el encuentro más que el que busca la polémica, soy un yeah. poco ese mismo, ¿cachai? en, en términos personales y profesionales, nunca me, está, me ha gustado como él, el, el periodismo así como de pelear y de discutir y de sacar la exclusiva A mí me gusta más armar conversaciones tirar del lilito picanear para que salte una cosa ¿cachai? y siento que el personaje de él es en ese sentido eh, y además que es el hermano de su mujer muerto sí, pues, su mujer muerta él también sí. tiene una pena él también tiene una pena pero se, pero la, pero vemos que la lleva de otra forma ¿No? ¿Cachai?
0: ¿Y cómo, cómo, cómo opináis del de arco que tuvo ese personaje en la segunda temporada, que se separa y ahí tiene su...? su... Pucha, pero ahí es, ¿no? ¿De lo mismo? Pero, pero, pero,
1: pero, ¿Pero qué opináis de lo que
0: pasó, básicamente? ¿No, no vez, siento,
1: siento que Ricky Gervais se dio cuenta de que era un personaje clave y que en la primera temporada funcionó bien. Y tuvimos y, y, y protagonismo en y... la, la segunda. Y no solamente más protagonismo, sino que también lo puso en problemas. No le puso el camino fácil. Lo puso en un problema para ajustar un poco desde otro lado. Eh, a lo mejor este personaje no se cayó con la muerte de su hermana, pero sí se cayó con ver que su matrimonio eh, tambaleaba, ¿cachai? Entonces, sí. eh, eh, lo, lo puso en otro contexto y el personaje creció también de, 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 otra, de otra forma. Y el otro personaje que a mí me encanta es la prostituta. Eh, sí. porque, porque la prostituta siempre en las series siempre están conectadas con la droga con el submundo con la mala onda con la delincuencia con los asesinatos con que amaneció una prostituta acuchillada 500 veces en un río siempre las series conectan con la prostitución desde un lado muy oscuro sí. y aquí todo lo que ella es adorable, simpática, es divertida, sin tal, tiene una personalidad. Me eh, sí. dan ganas de ser su amigo. O sea, si uno pudiera la a invitar
0: a comer a la casa, qué ganas de ser amigo de esa prostituta. <risa> Esto es la primera temporada cuando él, ella le dice: Si tú me pagas, yo puedo hacer lo que, lo que tú quieras. Y él le dice de verdad lo que tú quieras. Y uno, como que asume algo sexual. Y al final termina ella lavando los platos y todo. Y dice: Pero si Bye. te estoy pagando. Lávame los platos, hazme así en la
1: casa. Obvio obvio, sí, no, siendo notable, es, es, es esa como bondad el, el hablar desde, de, no nos pisemos la capa entre superhéroes, somos todos lo mismo nadie, que nadie se tire los peos más arriba del potro ¿no ¿Cachai? Claro. Como, como somos, al final del día somos todos lo mismo con diferentes chavas.
0: y eh, bueno, ahora quiero meterme a un tema un poquito eh, brigio que, que tiene que ver con el perro y el suicidio de él, o los intentos de suicidio de él donde muchas veces estuvo a punto, y lo comentamos antes, no lo hizo por exactamente el perro, o sea ¿Tú crees que es el perro específicamente en esta serie o el perro es como un simbolismo de algo dentro de la vida de, de Ricky Gervais o de Tony, de este personaje?
1: O sea, el perro era su conexión con ella, con su mujer. Era, no, no quiero decir el hijo de ambos, pero sí era, era algo muy especial porque además, no, aquí sí que sería spoiler si lo cuento, el, el momento en que el perro llega, no digamos claro. más, es sí. también muy emocionante y bonito. Eh, eh, por eso, el perro no es solamente el perro, es mucho uh -huh. más que el perro, eh, pero el tema del suicidio eh, se toca de una forma tan, eh, ¿cómo decirlo? Con tanto desparpajo, con tanta poca elegancia, con tanta poca sobriedad británica, si ¿sí tú querías, porque llega como que lo, se lo dice, se lo dice ese psicólogo que es para pegarle, Sólido, insólido, Sólido, insólito, pero divertidísimo, desagradable, sí. eh, pero el tema del suicidio siento yo que es de, 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 también, de nuevo, una serie que lo aborda desde, una, desde un punto de vista bastante nuevo. No es el típico suicidio que vemos en otra serie o llevado al morbo de ver el suicidio y de, y de ver cómo alguien se suicidia o, o entrar en los fantasmas de la persona que toma esa decisión, como lo hace 13 Reasons Wise, que para sí. mí es una forma demasiado morbosa eh, o como lo hace Dark también que parte con una escena de un suicidio eh, pero acá no acá es solamente eh, en, primero no, no lo ves porque además nunca su sucede no tendríamos series y tonos de suicida claro. eh, pero pero efectivamente creo que también se mete en el tema no solo del suicidio sino que también de el poder que tenemos las personas de tomar de una decisión drástica respecto a nuestra propia vida. Es como, de, es como hablar de, del suicidio con eufemismos y suena menos duro. ¿ah? Es como, ¿sabéis qué? Siento que mi vida. Eh, conectemos también, si queréis, con el tema de la eutanasia, que se, se hace más fácil, creo yo, sí. entender las ganas de morir. O Exacto. las ganas de descansar, quizás. No de morir, de descansar. Las ganas de apagar el botón, de, 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 de decir, ya listo, fue todo, game over. O sea, ya me di vuelta al juego, tengo tantos años, estoy sufriendo, ¿cachai? Pero, pero a Tony le pasa de que ese, esas ganas de morirse o esas, no, o esas no ganas de vivir no es algo que le esté pasando a él, no es algo que. Sino es que es porque desapareció la razón de su vida, que era su mujer, ¿cachai? Y ahí nuevamente la serie. Eh, y vuelvo a lo que comenzamos eh, hablando, eh, la fuerza que tiene es eso mismo, de que finalmente el sentido de la vida no está afuera, sino que está en uno, en la medida en que se conecte con los otros. Claro. Y siento que es la clave, del, del y, que, y que es también la clave de otras grandes series, eh, de cómo el, el que un personaje conozca a otro, lo salva. Eh, Maya, ¿cachai? Maya de lo fortuito, Maya. Cuando un personaje conoce a otro, re, revísate, grandes series que has visto. Cuando, cuando Breaking Bad, cuando se conocen sí. ellos todos, se desata claro, todo. Exacto. Eh, exacto. Entonces, el conocer a otro permite que te des cuenta también de quién eres tú. Eh, y a Tony le pasó que tuvo que darse cuenta de quién es él, porque antes solo vivía para ella.
0: Tenís toda la razón, claro, era como una, él vivía para ella, su relación era ella y ella y ella, y, y cuando se le fue a ella es como, ok, se me fue toda mi vida, ya no tiene sentido, pero después encontró un poco el sentido y ahí, bueno, quiero enganchar con la siguiente pregunta que... Eh, perdón, me... no,
1: perdón, que a él cuando le dicen, oye, pero es que la vida no tiene sentido, él dice, lo único que yo quiero es estar con ella, cualquier cosa que pueda hacer, que no sea haciéndolo, estando con ella, no quiero. Claro. Entonces, la respuesta es como trampa, o sea, es imposible satisfacerlo,
0: digamos. Exacto. Y eh, eh, bueno, Ricky Gerbase ya anunció que la tercera temporada va a ser la última de After Birth. ¿Hay tercera? Sí. ¿Hay tercera no, y la última? ¿De verdad? Se sí. está ah, sí. ahí golpeando, no tenía idea, yo pensaba que había terminado aquí. No, viene una tercera temporada y ah, dijo que. Sea la ojalá sea buena,
1: ojalá, ojalá. sea buena.
0: Sí. Sí,
1: no, bueno, hay, Pero, igual hay personajes que podemos
0: esperar cosas entretenidas. ¿no? Pero ponte tú, ahí, ahí también viene mi, 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 mi gran duda de que estamos hablando de una serie donde el personaje principal se le murió, su señora, en la su, ya en la primera temporada, lo, lo, lo analizó, lo, lo, sobre, lo supo sobrevivir con eso, la segunda temporada encontró quizás un poco un sentido en, en la gente, en el exterior, en una tercera temporada, o sea, ¿cómo cerramos esta historia? ¿Cómo...? Si yo viera esta historia eh, en un amigo, en una persona cercana, o sea, ¿cómo cerramos la historia de Ricky Edwards? Porque o de Tony, del personaje en sí, ¿onda? Lo, lo, lo más adecuado, quizás esperaríamos un suicidio para donde se va a reencontrar con su señor no, no, Dani, mira que está hablando, ¿cómo se te ocurre? <risa>
1: si, si Tony se suicidia esto pasa a ser la peor serie de, de la historia de la serie ¿Cómo se
0: <risa> pero, pero puede ser, o está sea, tú poniendo opciones, porque, porque puede ser también de que para encontrar un nuevo amor se va a enamorar finalmente de esta ayudante de, de no, el... eso
1: es justamente lo que no puede pasar es como, cuando, es como cuando Betty la fea terminó siendo Mina claro, es lo esperable no. no, no, o sea que no, pues no es lo esperable porque la gracia de Betty es que es fea o sea, sí. si finalmente en el último capítulo termina maquillada, bonita, y sin esos anteojos poto, botella, y con un peinado bacán y más curvilínea, y, y un vestido más bacán que esos chalecos horrorosos que se ponía escucha, a mí siento que pudrió la serie pudrió la serie entera, porque la gracia de la serie era precisamente que ella era feliz a pesar de su fealdad no puede ser que la solución al conflicto sea que eh, se dio cuenta de que en verdad está equivocada y que ser fea es malo y que tiene que ser claro. bonita para ser feliz. ¿Cachai? Claro. No, la bella y la bestia. ¿Cachai? Pero aquí en este caso, si la serie nos lleva hablando dos temporadas de que vale la pena vivir, no me que se va a matar y que, que finalmente se va a enamorar de otra loca que va a llegar ahí a último minuto. No. O, oh, oh, aquí, momento, momento. <risa> tengo fe y cóbrame la palabra en el personaje de la prostituta creo que ahí puede haber una suerte de sociedad, de complicidad con Tony una suerte de que van a terminar quizás viviendo juntos haciendo un poco familia con el cartero puede haber una, una jugada pero en, en términos de que él se vaya a enamorar de otra mujer eso jamás porque siento yo que es parte de la esencia y el y el puntapié inicial de, de, del tono como te decía la trama de esta mujer de esta figura que no está que está muerta pero que dejó videos y ahí si hay más temporadas, van a haber más videos de ella también, espero.
0: Pero aquí quizás, eh, bueno, aquí estoy, voy a tirar que sea un poco un spoiler, porque eh, en la segunda temporada vemos cómo avanza esta relación entre Tony y la cuidadora de la, del, del padre de, en, en este hogar de ancianos, y al final, bueno, ellos tienen un drama, y al final, cuando termina esta segunda temporada, ellos dicen cómo como acompañémonos, ¿cachai? Como que... Sí. Como, como que no estamos listos para tener una relación, pero ok, seamos partners nomás, ¿cachai? Como acompañámonos. Como que por ahí se puede desarrollar un, 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 una historia, una línea interesante en relaciones de él, porque eh, me acordaba lo que decía ahí delante de que en general en la comedia, cuando uno escribe guiones, te dicen: si el personaje principal cambia, onda el personaje de la primera temporada o parte de una forma y el personaje principal cambia, se acabó la serie. Como que ahí está, la, como que eso es, claro. ¿cachai? Entonces. Ahí está la serie. Exacto, para eso era. En algún para momento mostrar. aquí, tú, ¿pero hay que eh, Ricky finalmente cambie o finalmente entienda quizás que de nuevo la onda onda puede vivir sin ella de cierta
1: forma? Yo creo que la segunda temporada él cambia. Ya cambia. Yo creo ya hay un cambio, sí, hay un, hay un cambio o sea, el tipo empieza finalmente a entender y a hacer cosas que él decía que él no quería hacer, a tener una cita etcétera, a jugársela, a salir y tal. creo que la figura de la mujer que cuida en el hogar ese de ancianos que cuida de su papá que también es un gran personaje y, sí. y, 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 y lo bonito que conecta con eso con ese con esa, eh, sentido común que tienen las personas que pierden el sentido ¿ah? eh, eh, como esas esa, frases fuera de contexto que te conectan con otras cosas de tu vida, eh, por una persona con Alzheimer en este caso, eh, siento que sería muy obvio, sorry, que eh, terminara con ella. O sea, si, va, si, va, si escribió una nueva temporada, que le dé una vuelta, digamos. Eh, es un poquito obvio que, se, que, que, que sea buena con ella y termine un poco emparejado, sí. pero sí, siento que la figura de, de esa enfermera jamás, jamás va a lograr eh, eclipsar ni un poquitito a la figura de su mujer. Que es súper protagónica eh, en todas las conversaciones, más allá de la figura que aparezcan en pantalla.
0: Yo, bueno, me, me, me quiero ir también un poco en la bola, porque, porque bueno, yo hace poco escribí una, una columna sobre Modern eh, Love, que es una serie de Amazon que habla sobre distintas ¿Sí? historias de amor. Y que, eh, yo decía que al final, bueno, todas estas historias de amor como que, Claro, un capítulo tiene que ver con una parte, una historia, y que todas estas historias no tienen punto final, sino que tienen punto suspensivo. Y yo creo que lo mismo puede pasar aquí con Afterlife, donde nos van a contar, nos van a cerrar un poco el ciclo como de, de lo que pasó, pero no, eh, pero no el final final, ¿cachai? No sé si se entiende, como que la historia puede seguir y va a seguir avanzando de estos personajes y de repente en la cabeza de uno pasó esto, pasó esto otro, pero de repente en la serie muchas veces como que tenéis que ponerle unos pequeños puntos suspensivos a una historia y cerrarla de alguna forma, pero dejándola abierta a, de que, a que los personajes puedan seguir desarrollándose y no, directamente no hacemos sé, matando a uno o etcétera, porque dice como que okay, ahí se acabó la historia, ¿cachai? Como que, en general, las series, lo que yo creo que hacen muy bien muchas series es dejar abierta, como que contar un poco la historia, pero dejar abierto a que esto puede seguir.
1: A mí no me gusta, a mí me gusta ah. que cierren. A mí me gusta que cierren, o sea, si a, mí, si a mí me dice oye, te voy a contar una historia, ok, cuéntame la entera. ¿Cachai? Yeah. Como cuéntame Sí, y, no, y no me di la lata, no te largués tanto ¿cachai? cuéntamela, ¿quién lo que a tener para contarme? y me lo vas a contar en cuántas temporadas, listo y lo que tú estás diciendo Dani, también se pudiésemos puede, haberlo preguntado cuando la uno. terminó la temporada 1. ¿terminó Afterlife? sí, pero también no terminó, y con la temporada 2 nos dimos cuenta de que no había terminado, y que era súper importante una segunda entonces ahí también la de la, la general guionista de hacer necesaria o no una temporada siguiente, eh, y el riesgo de de que por alargarla, guates ¿cachai? Eh, me imagino que Ricky Gervais debe tener asesores y él mismo bastante genial como para darse cuenta de que no se puede transformar en el viejito gaga que va a terminar haciendo Afterlife temporada 9 pero ojalá
0: pero no los veo sí, como, te, como te decía, él ya dijo que la tercera es la última y no va a seguir alargando ah. la historia
1: entonces listo, bacán, ¿y sí. cuándo
0: es? no, con pandemia y todo no, no, no hay fecha ni por bolseras sí. ya,
1: <risa> solo
0: está confirmado de ¿sí? 2028 no sé
1: pero qué gran serie, gran serie Sí,
0: es una gran serie y tú la recomendáis totalmente
1: Siempre, yo mira, si a mí me dicen como series favoritas, como mis, de verdad, mis series favoritas eh, indiscutidas Está, eh, primero, Peaky Blinders, para mí es una cosa magnífica, aunque, mira, qué buena que me acordé, me acordé de ella. Siento que la última temporada se está alargando más de la cuenta y nuevamente no cerró la historia la última uh, temporada. Quedó, quedó en una escena que es una trampa desagradable, muy desagradable para uno porque queda uno en una especie de hipo, de suspenso impresionante. Yeah. De Peaky Blinders, eh, para mí Breaking Bad, eh, Mad Men me marcó también muchísimo porque además me la vi entera de corrido eh, cuando ya estaba entera, cuando ya estaba en todas las temporadas. Y Afterlife. Eh. Me parece, pero así, indispensable para empezar a hablar de ser
0: son como, son como esas series que, que te entretienen, pero también te dejan como, como, como esto, como que te dan tema para hablar y como que te dejan, puta, como que te, uno aprende, ¿cachai? Como sí. emocionalmente o de, de ideas de la cabeza, como que te dejan un poquito, como que te llenan un poquito el corazón, como se dice, aunque corazón ciútico, sí. pero como que te deja, te dejan más que una risa cualquiera.
1: Exactamente y son también para mí un criterio súper importante para pa definir si una serie me gusta mucho o no, porque yo después de, soy súper como perro no para eso, como que después de ver una serie nueva, como que hago una especie de, de listita a ver por qué me gustó y por qué no me gustó también ah, es, okay. es algo fundamental para que una serie me guste, es que si yo me durante, cuando, cuando estaba viendo la serie, mientras veo la serie estoy pendiente de cómo actúan los compadres o no, si, si, si estoy si, si encuentro que actúa increíble no me gusta tanto la serie, fíjate. Cuando conecto con la historia, y cuando se me va la vida, si de verdad le van a disparar o no, claro. y cuando de verdad estoy nervioso de si lo van a matar o no, más allá de la cara y la expresión, de que si voy, que la luz, la fotografía, la acuática, la edición, la música, así que si estoy conectado con la historia misma, con, con el futuro de los personajes, para mí eso ya hizo, eh, tiene el 50% de mi corazón ganado, ¿cachai? Y Madman, Breaking Bad, Peaky Blinders, y Afterlife lo hacen. Más ah, allá que después podemos decir que está muy bien actuada, muy bien todo. Eh, es una serie que uno del minuto uno entra en la historia y nada te saca.
0: Afterlife temporada 1 y 2 están en Netflix por si acaso tercera temporada confirmada para eh, para un futuro incierto si es que hay futuro pues, así que no lo sabemos eh, seguimos con eh, VHS vemos harta series hemos vuelto en esta vuelta a través de Zoom así que si, si por ahí dicen no, que el audio que no funciona tan bien que no sé bueno estamos a través de Zoom estamos en nuestras casas estamos en una pandemia mundial y eh, esto es lo que podemos lograr para que ojalá ustedes también se puedan eh, contagiar de estas ganas de ver series y de hablar también eh, de las series o no, don Miguel Ortiz, eh, muchas gracias por haber estado en este primer capítulo de la temporada 2020 en Pandemia.
1: Un honor para mí, muchas muchas mucha gracias eh, a ustedes por la invitación, soy fan de seriepolis de verdad creo que es un gran aporte el que hacen, las reseñas, las noticias, etcétera son eh, de verdad, hay que, hay que seguirlo en redes sociales, sobre todo a la gente que no gusta la serie eh, y a la gente que nos está escuchando, si lo pasó bien. Mi, en mi Instagram también estoy siempre recomendando series, tengo una historia destacada de solo series de Netflix, por si bueno. quieren revisarlo con reseñas cortitas, eh, arroba Ortiz Miguel, eh, Feliz, y si me quieren invitar de nuevo, o en pal programa, o juntarnos cuando se pueda juntarnos a comentar una serie, encantado, y muchas gracias.
0: Feliz, bueno, muchas gracias por, eh, por haber estado acá, por recomendarnos, y eh, nosotros nos encontramos en un nuevo podcast, en un nuevo capítulo de VHS la próxima semana, o quizás cuando ya esté todo bien, no, nadie lo sabe. Esto es VHS a través de Seriepolis. Gracias muchachos, chao.